0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y hoy eh, estamos cerca de la Pascua. La, la Pascua la celebramos en Semana Santa y estamos a, a tres miércoles de la Pascua que usualmente los judíos celebran, el Pesaj y eso será dentro de tres miércoles, a partir de hoy hay tres miércoles para eso y buscando al Señor, tratando de ver cuál sería el mejor tema que pudiéramos ver para poder estar preparados para esa semana especial escogí un tema que se llama Tres Pascuas de Jesús, Tres Pascuas de Jesús hoy vamos a ver la primera y les voy a explicar por qué se llaman Tres Pascuas. El Evangelio de Juan es un libro que es distinto a los otros tres evangelios. Hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros, Mateo, Luca, Mateo este, Marcos y Lucas, son los sinópticos. Se les conoce como, como sinópticos porque hay muchas cosas parecidas en esos tres evangelios. Hay mucha conexión entre los tres. Pero el Evangelio de Juan es distinto a los tres, por eso no está dentro de los sinópticos. Y en el Evangelio de Juan tenemos algo muy importante que tenemos que considerar. Y la, la parte que yo quiero empezar a enfatizar aquí es que en el Evangelio de Juan se registran cosas que, que no se presentan en los otros tres Evangelios. Y... Mencionando algunas cosas, por ejemplo, Juan registra solo siete milagros en el Evangelio de Juan. Solo siete milagros muy bien escogidos están ahí. Hay largos discursos en el Evangelio de Juan. Unas, unas, unas enseñanzas de Jesús en el capítulo 14, capítulo 13, capítulo 16 y 17. Hay largos discursos de Jesús, cosa que no se encuentra en los sinópticos. Y también. En el libro de Juan se menciona con mucha regularidad, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Varias veces se está mencionando como el yo soy. Y eso nos enlaza con el libro de Éxodo, cuando Dios se, se presenta con Moisés como el yo soy. Y a donde nos vamos a enfocar en estas tres pláticas es... El ministerio de Jesús se presentó alrededor de tres diferentes Pascuas. Quiere decir que fueron tres años distintos donde en cada año había una Pascua. Los judíos celebran una vez al año la Pascua, una sola vez celebran la Pascua. Y el primer, el primer paso que vamos a tratar de ver esta noche y por qué lo tenemos que ver es para entender algunas cosas que en cada Pascua hizo Jesús y que eso es como una preparación a todos nosotros para poder entender por qué se celebra la Pascua. La Pascua tiene, tiene un propósito muy especial. Pascua quiere decir pasar por encima, viene de la palabra Pesaj y es pasar por encima y eso hace memoria de la última plaga cuando Dios le ordenó a Moisés que pudiera Marcar las puertas con sangre de un cordero sin mancha, sin fractura, sin defecto Que tuvieran en su casa por dos semanas Y una vez que llegara aquel día que marcaba el Señor Ese día tenían que sacrificar al cordero Y vertían la sangre en un lebrillo y entonces con unas ramas, un hisopo Usaban eso y marcaban sus dinteles Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y donde no hubiera sangre, ahí iba a entrar y ahí iba a haber destrucción. Ahí iba a haber dolor, iba a haber muerte. Pero los que estuvieran adentro de esas casas, con esa sangre en la puerta, iba a haber protección. El ángel de la muerte pasaría por encima y no los tocaría. Todo eso es una sombra de Cristo, de lo que vino a ser por nosotros. Que se le conoce como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando el, la muerte ve que está la sangre del Cordero en nuestros corazones, en la puerta de tu corazón, pasa por encima y aunque mueras, vivirás. ¿Estamos entendiendo? De ahí es la importancia de entender la Pascua, pero esta Pascua, la primera, tiene su particularidad y luego cuando veamos la segunda, también tiene su particularidad y cuando veamos la tercera, vamos a entender más claramente lo que significó todo esto de la Pascua. Pero es importante que esto que veamos, lo vayamos aplicando a nuestras propias vidas. Es que la primera Pascua durante el ministerio de Jesús, yo podría decir que sucedió aquí, dice, en el capítulo 2 de Juan. Entramos ahí en el capítulo 2 de Juan. Jesús acaba de hacer el primer milagro, la conversión del agua en vino. Todo esto tiene un sentido profético, trae un mensaje pero entendiendo un poco mejor las cosas, en el capítulo 2, versículo 13, me voy a ir despacio para entender poco a poco todo el contenido, porque es desde el versículo 13 hasta el 25. Probablemente el capítulo 3 también incluye parte de la Pascua. No quise adentrarme ahí porque no está muy claro, entonces prefiero quedarme en el versículo 25. Pero dice aquí en el versículo 13, estaba próxima la Pascua, próxima. Jesús acaba de, de, de terminar, de hacer su primera manifestación de un milagro en las bodas de Caná, y después de ahí se moviliza versículo 12 del capítulo 2. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Después de esta boda de, de Cana, se fueron a Capernaum, estuvieron en Capernaum, pero parece ser que en ese tiempo ya se estaba preparando lo que es la, la Pascua. Y la Pascua era un evento único, era una instrucción de parte de Dios que todos tenían que celebrar la Pascua. Es un rito que hasta la fecha los judíos la celebran y ellos, eh, para esto, los que estaban lejos, en distancias muy grandes, Debido a la diáspora, debido a que muchos de los judíos se fueron a vivir a otras partes A España, a lo que hoy es España A Italia, a Grecia, a Babilonia Habían salido dispersados, pero estos judíos Cuando sabían que venía la Pascua, hacían preparativos Pablo era uno de ellos, hacía preparativos Para ir a celebrar la Pascua en Jerusalén Jerusalén es por decir así, el panal de miel donde las abejas que andan volando por todos lados van y regresan a su panal, regresan a la base y la base era el templo de Jerusalén. Y ahí en el templo era donde se hacía el ritual del sacrificio de los corderos y era, era todo un evento y venían de todas partes del mundo los judíos para celebrar esa fiesta en particular. Aquí dice estaba próxima, yo quiero que entiendas esa palabra próxima, es decir, todavía no era la Pascua, llegaban días antes, había tal vez necesidad de hospedaje, había muchas cosas que estaban pasando, algunos hacían preparativos para llegar ahí a Jerusalén y muchos se preparaban para llegar y estar ahí anticipadamente, no llegaban muchos el mismo día, sino antes, anticipadamente llegaban porque era una aglomeración, había mucha gente que se concentraba ahí. En el libro de los Hechos capítulo 2 nos describe cómo fue ese, ese Pentecostés y esos que celebraron el Pentecostés estaban celebrando 50 días después de la Pascua, es decir, esos viajes largos, ya no, no les convenía regresarse, sino quedarse todavía en Jerusalén y celebrar la fiesta que correspondía a Pentecostés. Entonces venían de todas partes y si tú lees Hechos 2, te vas a dar cuenta la cantidad de gente que llegó y de, de dónde venían, de diferentes partes, Venían de todas partes Esos que estuvieron en Pentecostés Primero llegaron a la Pascua Llegaron antes y hacían viajes largos Muchos juntaban sus recursos Dejaban todo listo Y salían de sus lugares de origen Para llegar ahí a Jerusalén Versículo 14 Jesús está llegando Después de, esta, de, de, de estar del milagro de, la, de Cana Después de estar en Capernaum Desconocemos qué hizo en ese espacio porque nada más nos reporta hechos, eh, perdón, eh, aquí en Juan capítulo 2 Que hubo ese primer milagro de la conversión del agua en vino Pero de ahí entonces tal vez hubo días todavía donde Jesús hizo varios milagros que no están registrados Sin embargo llega al templo Jesús Y para los preparativos muchos venían de tan lejos que no tenían manera de traerse sus ovejas o sus palomas o sus bueyes para presentar ante el Señor lo que era la Pascua, el sacrificio. Y entonces halló en el templo Jesús, entra al templo, el templo era el templo de Herodes, un templo muy hermoso, muy grande, construido por el rey Herodes y era el orgullo de Israel, se consideraba tal vez, no, aunque no era así, pero una de las maravillas del mundo, no de las siete maravillas, pero una maravilla esa construcción. Y cuando Jesús ve el templo y entra, haya que en el templo, el templo era un lugar sumamente sagrado, tan sagrado que no podían entrar personas defectuosas, así es que algunos descalificamos ahí, ¿verdad? Pero quiero que entiendan, no podían entrar cualquiera ahí, Tenía que ser judíos, tenían que demostrar que estaban circuncidados. Las mujeres estaban apartadas. Era todo un proceso para poder entrar al templo. Y Jesús entra al templo porque Él cumplió con toda la ley. Desde pequeño lo circuncidaron a los ocho días de haber nacido. Y su caminar con, con el Señor y la Palabra y sus padres, todo era una vida conformada a las tradiciones judías. Así es que Él entró ahí al templo. Cuando hablamos de entrar al templo, no necesariamente creas que entró a un edificio, sino que entra, hay un atrio, hay muchas cosas donde él entra, unos, unos espacios grandes, hay unas explanadas dentro de, de lo que es el, todo el, el conjunto del templo. Y luego hay un lugar donde está el tabernáculo, donde se supone que estaba ahí el arca, y donde entraba una vez al año el sacerdote para hacer la presentación pero Jesús entra por las puertas de, de, este, de este lugar, de este santuario, de este templo y Él empezó que, a ver que vendían, vendían bueyes, vendían ovejas y vendían palomas Él vio eso, que estaban vendiendo estos animales y a los cambistas los cambistas por decir así eran casas de cambio tú vas al aeropuerto y hay casas de cambio, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues según al país que vas, si vas a Estados Unidos vas a hacer un, una, ahí vas a la, a la casa de cambio donde cambias monedas por la moneda que circula en el país en el que tú vas a estar o bien vienes de afuera, cambias tus monedas extranjeras y te dan las monedas locales. Bueno, estos cambistas también hacían lo mismo con los que venían de fuera, traían sus propias monedas y los cambistas, las casas de cambio, hacían su transacción y la gente cambiaba su su dinero extranjero por dinero local. También podía ser por dinero del templo que estaba consagrado. También esa es otra. Y estos cambistas estaban sentados y estaban ahí haciendo su negocio porque los que venían de lejos no podían traer a sus bueyes, ni a sus ovejas, ni a sus palomas. Se les morían en el camino. Entonces lo más práctico era llegando, comprar esas ovejas o esas palomas o esos bueyes para hacer el sacrificio, porque la ley también establecía diferentes tipos de sacrificios según el tipo de pecado. Aquí tú te metes al libro de Levíticos y te vas a pasar un buen rato tratando de entender por qué hacían así las cosas, por qué Dios estableció así las cosas, pero te vas a dar cuenta que todo tiene un, un propósito y un porqué y, y los judíos aferrados a la ley se mantenían de una manera rigurosa de tratar de obedecer, que fuera así, tal como lo dijo Dios en Levíticos y en el libro de Números y demás. Y entonces, cuando uno ve esto, estos judíos que venían de, de la diáspora, en el libro de Levítico del capítulo 23, del, al 4, al 8, ahí te habla de las festividades. Y de la más importante, por decir la primera, era en sí la Pascua, era la más importante de ellos. Y era costumbre establecida de, de que todos fueran al templo. Y como les decía, los viajeros que venían de muy lejos no traían esos animales y tampoco tenían las monedas para poder hacer la transacción. Tenían que ajustarse a las condiciones que los sacerdotes imponían. Y entonces los sacerdotes aprovechaban y vendían a los peregrinos los animales y también la transacción. Yo no sé, eh, pero a veces el, el cambio de moneda probablemente haya sido un poquito injusto, no lo sé. Lo que sí me doy cuenta y sospecho es que los animales que tenían adentro del templo, pues esos animales, había excremento de esos animales, había inmundicia adentro del templo y allí los tenían adentro. Estamos hablando de un lugar santo y Jesús va entrando y va viendo... Todo eso, todo ese escenario, quiero que lo visualices, los animales, sus desechos, el escándalo, el relajo, eh, el afán de comprar eh, la paloma o la oveja, eh, los empujones, la transacción de las monedas, la, la, la cara de la, tal vez la avaricia, de tratar de sacar provecho de los que vienen de lejos. Y todo esto... Nos da a ver algo que, que ofendió a Jesús cuando lo vio, se ofendió, se sintió mal cuando él vio esto, hacía negocio y estaban vendiendo estas cosas como vender indulgencias, cosa que ofendió a Lutero en el siglo XV cuando vio que todo eso se, era un relajo, se vendían cosas para que la gente se pudiera salvar y se repetía el escenario. Pues en el, en el tiempo de Jesús, cuando Él ve este escenario, se ofende, se molesta y no, to, no tolera lo que está pasando. Y vemos una de las pocas características, los pocos momentos en que Jesús se enoja, Jesús se enoja. Varias veces en la Biblia podemos encontrar que Jesús sí se enoja, se enoja. Se enojó ahí en Marcos 9 cuando les dice a los discípulos hasta cuándo los tengo que aguantar. Se enoja. De vez en cuando vemos estos momentos, pero el enojo no es pecado. Enojarse santamente, diríamos nosotros. Y Él hace un látigo. No me imagino a Jesús haciendo un látigo, pero muchos tampoco se imaginan que Dios mande fuego del cielo. ¿Sí me entiendes eso? Muchos piensan de que, no, ¿cómo? Dios es amor. No, 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 pero mírala, mira aquí el, 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 la reacción de Jesús ante una situación que le incomoda y, y descarga su coraje. Un coraje justo. A veces leemos los libros escatológicos de los tiempos del fin y lo que va a pasar y cómo Dios va a tratar a la tierra y tú lees Apocalipsis y tú dices, ¡qué tremendo! Dios es así, este es, el, este es el Dios. Muchos dicen, el Dios del Nuevo Testamento es mucho mejor que el del Antiguo, el del Antiguo es muy duro, pues lee bien Apocalipsis para que veas cómo es el Dios del Nuevo Testamento y vas a cambiar de parecer. ¿Y por qué? Porque Dios es justo y Dios es santo. Y porque Dios demanda estas cosas y pone nuestros límites y nos habla como niños desobedientes a ubicarnos a las cosas que Él establece. Hace un látigo de cuerdas, imagínate cómo hace esas cuerdas, de dónde sacó esas cuerdas, y empieza a latigar a medio mundo que está ahí en las mesas. Por favor, trata de imaginarlo. Tal vez Jesús cambie tu parecer ahorita esta noche. Pero entra y empieza a patear a medio mundo ahí con el látigo y a darle duro. Los echó fuera a todos. Y ahora yo quiero que tú visualices a Jesús entrando en tu cuerpo. Entrando donde están tus templos, donde está tu mesa, donde están tus cambios, donde están las transacciones que tú y yo hacemos, las cosas que hemos dejado entrar y cuando entra el Espíritu Santo y ve lo que ve, lo echa fuera. Lo echa fuera. Lo echa fuera con todo. No tolera lo que está pasando. La Pascua tiene algo que enseñarnos. Esta primera Pascua nos enseña la manera en que Dios nos ama tanto Pero nos está enseñando A que todo tiene que alinearse A los estándares que Él estableció Los echó del templo A los cambistas Yo me imagino tirar la mesa Se les tiran todas las monedas Mis riquezas, mis tesoros Mis negocios Y viene este rabino carpintero De afuera Que ya tenían nociones de él Ya sabían algo de él ahorita lo vamos a ver y viene y empieza a tirar todo y empieza a agarrar a los borregos y los saca y a los bueyes y a las palomas abre las jaulas y las tira a las a que se vayan y esto todo este escenario es un escándalo que hace en el templo pero hace un escándalo santo porque quiere mantener santo el lugar se sintió deshonrado vio el abuso, se indignó y a la vez hizo un, hizo un látigo de cuerdas. Comenzó a echar afuera, dice ahí, a todos, no nomás a los cambistas, sino echó fuera a todos, a los que venían de lejos, con una mentalidad de que sí se puede y sí se vale y que no pasa nada. Y echó fuera, dice ahí la Escritura, los echó fuera a todos, peregrinos y cambistas. Y luego en el versículo 16, Echó fuera a los que vendían palomas Y les dijo Los que vendían palomas Usualmente sus clientes eran Los más pobres Los más acomodados Y los más ricos Podían comprar bueyes O podían comprar ovejas Pero los más pobres Apenas les daba para comprar, comprar Palomas o tórtolas Ahí José y María Cuando tú ves ahí En, en el libro de Lucas también Cuando van y presentan al niño ellos hacen un, un ritual de sacrificio para la purificación de María y ese proceso tenían que comprar palomas no les alcanzaba para más y aquí Jesús está hablando con ellos y está hablándoles a ellos, le está diciendo quiten de aquí estas cosas quítenlas de aquí, esto no debe estar aquí adentro, eso debe estar allá afuera y luego dice, no hagan más de la casa de mi padre, casa de mercado. Y esta es una palabra muy fuerte para la iglesia, porque a veces hacemos negocios aquí adentro y tenemos que tener mucho cuidado los que administramos los recursos que Dios nos da de no convertirlo en algo comercial, en algo como un negocio, porque no lo es pero es lo mismo para cada uno de nosotros, muchos han querido comprar su salvación, muchos han querido dejar dinero para que cuando se mueran sigan haciendo sus oraciones para sacarlos de donde van a ir, todo es esa, una idea metida en la conciencia y en la mente de la, de la gente, pero aquí Jesús está diciendo algo, dice no hagan más de la casa de mi padre, de casa de mercado, Dice aquí que Jesús limpia el templo de toda mercadería. No necesariamente tiene que ser algo económico, pero hay mercadería donde negociamos con el Señor jugando con un poco de pecado y decimos, Él me entiende, esa es una mercadería. Voy a pecar un poco, al cabo Él me entiende voy a darme estas concesiones, al cabo Él me entiende y empiezas a poner tu mesa de cambista cuando el Señor dice no hagas de mi casa un mercado y es aquí donde Dios nos está enseñando a que debemos dejar que el Espíritu Santo entre y como dice el salmista examíname oh Dios y ve que en mí no haya camino de perversidad o sea, está diciendo, Señor, métete adentro de mí y si hay mesas de cambistas, sácalas a chicotazos, porque yo no quiero ofenderte. Quebrántame, Señor. Prefiero que me quebrantes a que yo te ofenda. Ese es el corazón contrito y humillado al que se refiere el Señor. Jesús dice, quiten todo esto de aquí. No hagan la casa de mi Padre, casa de mercado. Es interesante que dice la casa de mi Padre. Es muy importante esto. La casa de mi Padre. Y, y si tú entiendes eso, Jesús hace referencia a la casa de mi Padre y está haciendo referencia directa a que Dios es su Padre. Dios es el Padre de Jesús. Y ahorita vamos a ver lo que dice Juan 5 16 al 18 Jesús habla con los fariseos Acababa de hacer un milagro de sanidad Y lo reprenden porque lo sanó en un Shabbat Que era un día de descanso Y les dice Jesús en el versículo 16 de Juan 5 Dice mi padre hasta ahora trabaja Dios trabaja los Shabbats También yo trabajo se hace igual a Dios ahí. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice ahí? Haciéndose qué? Haciéndose, el versículo que sigue, por favor. Haciéndose igual a Dios. He visto algunos comentaristas que dicen, jamás dijo Jesús que era Dios. Pues lee bien Juan capítulo 5, porque dice aquí que llamó a Dios su propio Padre y Jesús se hizo igual a Dios. O sea, Jesús veía la inmundicia dentro del templo, los cambistas, lo injusto, lo, lo carnal que estaba allá adentro y era como Él... Adentro de él querían meterse estas cosas, dijo no, yo no quiero eso, eso no va a entrar aquí. Y es cuando tú ves algo injusto y lo primero que haces tú es no quiero, eso no lo quiero aquí, tú, tú tienes que hacer tu propio látigo y sacar aquello que quiere entrar adentro de tu corazón, una tentación, una trampa, una mentira, una acusación, una calumnia, tienes que sacarlo. Versículo 17 entonces, la gente que estaba ahí, los especialmente los fariseos, se acordaron también de esto y lo vieron. Ahorita vamos a ver cómo reaccionan tres grupos. Los fariseos, los peregrinos y los discípulos. Vamos a ver lo que dijeron los discípulos. Los discípulos, cuando oyeron a Jesús decir lo que dijo, se acordaron del celo que él tenía, se acordaron de Escrituras, porque Jesús ya tenía discípulos, para entonces su primera Pascua, son tres, acuérdense que fueron tres Pascuas, durante su ministerio, de los 30 a los 33 años de edad, su primera Pascua, para entonces, él ya tenía discípulos, él ya, ya había llevado discípulos a las bodas de Caná, los discípulos vieron el milagro que él había realizado capítulo 1 ahorita lo vamos a ver pero los discípulos se acordaron de las escrituras que Jesús les enseñaba porque ya estaba discipulando Jesús y dice el celo por tu casa me consume el celo por tu casa me consume es decir yo, yo quiero que tu casa esté limpia yo quiero que tu casa esté pura y tengo celo de que nada inmundo entre adentro de tu casa. ¿A qué te refieres? Esta, esta es tu casa. Y yo tengo un celo de que no entre nada malo adentro de mí. Que no entre nada malo adentro de mis ojos, de mi mente, de mis oídos. No quiero nada malo. Hay un celo por preservar esto. Y esa es la Pascua. Estás limpiando. Para que cuando venga el ángel de la muerte pase por encima. Ya sabían de Jesús, de hecho ya sabían que Jesús era el Mesías para este momento. Juan 1 del 37 al 41 dice, los dos discípulos oyeron hablar y siguieron a Jesús. Estaba ahí Jesús con, con ellos, Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que fue Juan el primero, no fue Pedro, que reconoció a Jesús como el Mesías. Jesús al darse vuelta... Y ver los que le seguían, le preguntó a ellos, ¿qué están buscando? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa? ¿Qué significa maestro? ¿Dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Y por lo tanto fueron y vieron donde moraba Jesús. Y se quedaron con él aquel día, porque era como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a, Jesús, que habían oído a Juan. O sea, eran discípulos de Juan y se trasladan ahora a seguir a Jesús. Andrés sigue a Jesús. Pero ahora sigue, aparece el hermano de Andrés. Entonces encontró primero a su hermano. Andrés busca a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Simón, Pedro, no sabía todavía que Jesús era el Cristo, pero su hermano Andrés ya sabía que Jesús era el Cristo esto corrige mucho una enseñanza que se ha dicho que el primero que supo que Jesús era el Mesías era Pedro, no es así fue su hermano Andrés el que supo primero versículo 18 los judíos este es el otro grupo respondieron y le dijeron a Jesús ya que haces estas cosas qué señal nos muestras ellos sabían que Jesús estaba haciendo señales. Ya había habido algunos eventos, no sabemos cuántos, pero ya había habido señales y ellos querían probar a ver si Jesús… A cada rato vemos a los fariseos, a los saduceos, pidiéndoles señales, queriendo señales. Y veían una, y veían otra, y veían otra, y no eran, no eran suficientes, querían más. ¿Qué señal nos muestras que tienes esta autoridad para voltear las, las mesas y para hacer un látigo y sacarnos a todos ¿Qué, ¿qué autoridad tienes tú sobre este templo? ¿quién eres tú para que tengas esa autoridad de limpiar este templo? y versículo 19 Jesús dice destruyan este templo y en tres días lo levantaré yo quisiera que visualizáramos, no tenemos la video, pero imagínense que está delante del templo Jesús y Jesús está hablando con los fariseos y le dicen, haznos una señal, muéstranos una señal y Jesús dice, podría haber dicho, pues destruyan este templo, apuntando al templo, destruyan este templo y yo lo levantaré en, en tres días. No creo que hizo eso. La segunda que tal vez tampoco fue, destruyan este templo y en tres días lo levanto. Pues lo dejó en el aire, nadie supo nada. Pero si hubiera hecho así, destruyan este templo y yo lo levanto en tres días. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, muchas de las lecturas bíblicas tenemos que ver un poco cómo se dijo y qué fue lo que hizo. Entonces Él dice aquí, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. En Mateo 16, del versículo 16 al 18, también hay otra situación aquí. Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿cómo le habrá dicho? Tú eres Pedro y sobre esta roca que está aquí, o tú eres Pedro y sobre esta roca, o tú eres Pedro pero sobre esta roca, ¿cómo lo habrá dicho? ¿A dónde apuntaría su dedo? ¿A qué se referiría que la roca de nuestra salvación es Cristo? ¿A qué se referiría Cristo cuando dijo roca? ¿No se estará hablando de la roca que dio agua en el desierto? Esa es la roca a la que se está refiriendo. Entonces, esta escritura, volviendo al libro de Juan, cuando Jesús dijo, destruyan este templo y yo lo edificaré en tres días, se refería, dice aquí, a su, a su cuerpo, pero vamos aclarando. Los judíos argumentan y dicen, 46 años, versículo 20, se construyó este templo y tú lo vas a levantar en tres días. No lo entendieron. Tardamos 46 años, Herodes tardó 46 años en construir ese templo y tú lo vas a levantar en tres días. Imagínate hasta dónde llega la lógica humana para entender lo sobrenatural de Dios, no lo va a entender jamás. Primera Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Para ellos era locura lo que dijo Jesús, que en tres días iba a levantar el templo. Para el hombre natural es locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Jesús estaba diciendo, versículo 21, Él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí te lo aclara la Escritura. Por si no sabías, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6, 19 dice, no sabes que tú, que, que su cuerpo es el templo, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son, no te perteneces a ti mismo. Está diciendo algo muy poderoso Pablo, o sea, nosotros somos templo de Dios. Y está diciendo que en el postrer día Él nos va a levantar de entre los muertos, Él nos levantará. Versículo 22. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos Jesús… Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron, fíjate lo que creyeron los discípulos, creyeron la escritura, es decir, lo que estaba escrito en aquel tiempo era hasta el Antiguo Testamento, pero también creyeron las palabras de Jesús. Estamos hablando de los evangelios, así que aquí se amplía, muchos dicen, no, es que nomás se refiere al Antiguo Testamento, no, no se refiere nada más al Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo. Aquí está, versículo 23. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, ahora noten que los días, ya se, los, los días que eran próximos a la Pascua, se fueron cerrando hasta que ya está en la fiesta de la Pascua, ya está en el centro de la fiesta. Ahí en el centro de la fiesta, algo sucedió, algo sucedió. Yo no sé cómo, cómo, cómo libró de que no lo... No, 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 no hiciera nada contra Él después de todo lo que hizo de tirar las mesas y echar fuera los animales y darles latigazos ¿Cómo, ¿cómo libró que no le hiciera nada? pero mientras Él estuvo ahí algo hizo Jesús o qué de cosas no habrá hecho Jesús que muchos creyeron en su nombre noten que dice su nombre creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Veían las cosas que él hacía, seguramente había cojos, leprosos que se juntaban en el templo y él los estaba sanando y la gente lo veía y empezaron a creer en su nombre. Y su nombre Jesús significa Salvador. Empezaron a creer en el Salvador, el que vino a salvarlos. Jesús está en medio de la Pascua y seguramente hizo muchos milagros y muchos creyeron en su Nombre. Nosotros creemos en su nombre Versículo 24 Y aún así Jesús No confiaba En ellos ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él hacía milagros Muchos creen por los milagros Pero a veces creemos Por los milagros por un tiempo Y cuando ya no vemos Los milagros dejamos de creer y Jesús dice aquí, no confiaba en ellos porque los conocía y subrayalo, los conocía a todos. A todos nos conoce el Señor. Versículo 25, porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres. Él no quería publicidad humana él no quería publicidad humana él no necesitaba publicidad humana no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres pues él conocía lo que había Subráyalo, la palabrita chiquita que tiene mucho poder él sabía lo que había en los hombres lo que está escondido lo que está dentro del templo Que ya no quiere que esté adentro Entonces ahorita esta noche yo quisiera orar Y dejar que el Espíritu Santo Esta primera Pascua Entre Y vuelque las mesas De las transacciones Que hemos hecho De los pecados que hemos tolerado De las cosas que hemos sentido en contra de nuestro prójimo De lo que hemos dicho En lo secreto y oculto Dejemos que el Espíritu Santo venga y entre y haga la obra que necesitamos. Necesitamos esa obra y que eche fuera todo aquello para que estemos preparados. Porque ya viene Él, ya viene el Mesías, viene pronto. Pero quiere encontrar una iglesia, una iglesia pura, limpia, sin arruga, sin mancha. Eso es lo que él está buscando este es su templo somos su templo es su casa y él dice no hagas mi casa la casa de mi padre casa de mercado esta primera pascua nos debe de sacudir hasta los cimientos y decir si sí es cierto señor perdóname es que vamos a orar ahorita ¿sale? ahí donde estás y como dijimos ahorita lo que dijo David, examíname, oh Dios, entra a este templo y si hay cosas injustas, si hay mesa de cambistas, si hay inmundicia, si hay pecado, si hay cosas que te ofenden, Señor, Ten plena libertad de entrar y volcar mis mesas. Así dile. Ten plena libertad de entrar en mi vida y volcar mis mesas. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. Que Tú has Venido en esta primera Pascua a volcar nuestras mesas, a echar fuera lo que no es agradable a Ti, porque este templo es Tu templo. Díselo así, este templo es Tu templo, Señor. Esta es Tu casa, en el nombre de Jesús. Ven, Señor ven con el poder de tu Espíritu Santo y establece tu reino dentro de nosotros, porque tú conoces todo lo que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esa Pascua, ese Cordero inmolado que se sacrificaba entre las dos tardes y por medio de la sangre derramada en la cruz Ahora, Señor, tú nos has santificado, purificado, y nuestra casa está adecuada para que tú entres y te agrades de que esta tu casa, esta casa de tu Padre, de mi Padre, es una casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.